0: irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus, seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém queridos, como é bom a gente viver o dia de hoje, um dia tão feliz, para todos nós dia das mães dia não mãe é mês das mães pai que é dia né Paulo, pai é dia dos pais, agora mãe não e futuramente em breve será o ano das mães, vai começar de janeiro vai terminar em dezembro e como é bom a gente celebrar, porque mãe para a gente é muito especial. A gente que pode viver com as nossas mães, a gente que tem, alguns têm apenas a saudosa lembrança e grata lembrança de viver com as mães o quanto aprenderam com elas. Então, para a gente é motivo de muita alegria poder celebrar esse dia tão especial. E nós temos é, abordado o tema nos domingos pela manhã, Família bíblicas, bíblica imperfeita, famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender? E a gente pode aprender tanta coisa, eu quero convidar você a abrir sua bíblia no texto de Jó capítulo 2, Jó capítulo 2, versículos 8 a 10. Jó capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim a palavra do Senhor, Jó capítulo 2, versículos de 8 a 10, que diz assim, Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, então sua mulher lhe disse, Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu. Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus. E não receberíamos também o mal em tudo isto? Não pecou Jó com os seus lábios. Vamos orar, Pai, através da instrumentalidade do teu Santo Espírito. Fala o nosso coração, de maneira muito especial, na manhã deste dia, através da tua palavra lida em nome de Jesus. Amém, amém. É um erro muito grande pensar que somente a gente passa por tribulação, passa por desertos, por tempos difíceis, no âmbito familiar. Às vezes quando atravessamos um tempo difícil a gente pensa que tal sabe Às vezes pensamos que se assim, olha somente a gente passa por isso somente nós passamos por isso mas nós podemos afirmar com toda certeza diante de toda a palavra de Deus e diante de experiência vivida de cada um de nós é que não existe família perfeita não existe família perfeita Difícil a gente ver uma, uma família, que, casal que chega para a gente e fala assim: ah, Nós nunca brigamos, nós nunca discutimos, nós nunca falamos, sabe? Eu falo assim: É um ET, sabe? Não é ser humano. Porque a gente é diferente, a gente é ser humano, a gente é indivíduo. E como indivíduo, diante de todas as nossas diferenças, a gente vive dentro de um conceito de família onde tem o um marido. Tem a esposa, tem os filhos, e nesse contexto familiar entre pais e filhos, sempre existem conflitos, e não apenas é, em algumas famílias, mas eu diria que em todas as famílias. E quando a gente fala em a, dificuldade, né, é, imperfeições na família, algumas pessoas podem estar pensando, pastor, que bom que você está falando isso, porque na minha família. De fato, a minha família não é perfeita. Nós temos imperfeições na minha família. O senhor não conhece o tio que eu tenho. Sabe? É um tio que dá trabalho. Sabe aquela expressão que sempre existe um, um, um lobo no meio da família? Sempre existe aquele que dá mais trabalho e dá trabalho... Ou alguns outros vão ah não é o tio, mas é o cunhado, é um primo, é um filho, é um pai, é um irmão, seja lá o que for. Mas o texto que quando nós abordamos esse tema, famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender com elas, é o fato de nós sabermos e reconhecermos acima de tudo que a imperfeição da família ela existe não por conta de um filho, não por conta de um tio, não por conta de um irmão que talvez tenha dado alguma, alguns vacilos, algumas quedas ao longo da sua vida, da sua jornada familiar, mas, acima de tudo, pelo fato de você fazer parte desta família, de você ser integrante desta família e de você não ser perfeito, assim como os demais, não são perfeitos. E eu creio que é fundamental que a gente entenda a respeito desta verdade, porque, quando a gente olha para esta verdade, a gente aprende de maneira muito clara, diante da palavra de Deus, que a Bíblia ela não trata das famílias ou das personagens de cada família, dos componentes de cada família, como o rol da fama. Quais são as famílias que vão compor a história bíblica? E aí é como se separasse apenas as histórias que trouxessem um ensinamento de legado de perfeição por fazerem parte da história bíblica. Mas a Bíblia não faz isso. A Bíblia, ao invés de fazer isso, ela pega histórias reais, verdadeiras. E por isso que eu me apaixono com a palavra de Deus. E eu disse isso na quarta-feira, na quinta-feira. Aqui no culto. Me apaixona a palavra de Deus, que a palavra de Deus não esconde os fatos. Ela não traz ali uma, uma nova história, ela não formata a história ao relatar sobre a vida de homens e mulheres que viveram ao longo da, da, de, de todas as suas crises existenciais, dos momentos de tristeza, dos momentos de queda, nos momentos em que a, a fé vacilou. Não, pelo contrário. Por isso, que todo o nosso ensinamento a respeito da palavra de Deus e falando a respeito de famílias, nós sempre vamos tratar sobre este tema. E quando o Vendo trouxe esse tema para poder a gente abordar esse tema como série de mensagens e tratar com, com cada um de vocês e comigo também, com cada um de nós. É o tema de que temos famílias imperfeitas, e, de fato, isso me ajuda a entender a minha família. Isso me faz me, 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 faz, é, é, me sentir integrante, parte integrante, sabe? Eu louvo a Deus porque, quando a gente história, lê a história, por exemplo, de Abraão, pai da fé, e Abraão, em dois momentos da vida dele, ele traz o seu coração o um egoísmo tão grande por ele mesmo, que ele chega para a sala e fala assim, olha, quando a gente se encontrar, primeiro com os sabeus, primeiro com os egípcios, depois com os sabeus, nós vamos encontrar com eles, e eles vão ficar de olho em você. Vamos dizer que nós somos irmãos, para que eu tenha a, minha, a integridade da minha vida. Eu louvo a Deus, porque Deus, ao escrever a história de Davi, e a registrar a história de Davi, o fato de Betseba não foi anulado. E ali conta a história de Betseba. Eu louvo a Deus que tantos outros textos bíblicos, a Bíblia ela registra momentos como esse que nós acabamos de ler. Na minha... No início da minha fé cristã, quando eu começava a ler a vida de, de Jó, para mim Jó era um super-herói. Era um cara assim, acima de... de uma, num patamar inatingível. Porque Jó, ele perde todas as coisas, e ao invés de se lamentar diante de Deus, e questionar a Deus e perguntar talvez para Deus, Senhor, por quê? Jó, ele chega para Deus e fala para Deus, olha, eu perdi todas as coisas. Mas nu saí do ventre, nu voltarei. Bendito o nome, seja o nome do Senhor. Porque eu só lia só o primeiro capítulo de Jó e lia apenas o capítulo 42, quando Jó ele vai dizer, bem sei que todos podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E essa história é fabulosa. Mas depois, quando a gente passa do capítulo 2, a gente percebe a humanidade de Jó. Não que aqui, no primeiro capítulo, não tenha a humanidade de Jó, mas aqui é uma força sobrenatural na vida de Jó a ponto dele ele suportar todas essas dores. Mas no capítulo 2, de maneira muito especial, quando nós lemos esse diálogo entre Jó e a sua esposa, eu jamais poderia pensar que Jó, ele fosse tratar a sua esposa como ele tratou. E a sua esposa tratá-lo como ele como ela tratou. E nesse texto aqui, a gente percebe uma família imperfeita e podemos aprender lições preciosas com esta família. E a primeira coisa que a gente aprende com esta família é que nem tudo são flores. Em primeiro lugar, a gente aprende que famílias bíblicas imperfeitas. O que nós podemos aprender? Aprendemos que nem tudo são flores. O versículo 8, Jó aqui vai falar, vai fazer... Vai trazer uma, uma 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 um momento em que ele estava vivendo Jó sentado em, em cinzas tomou um caco para com ele raspar-se na narrativa do primeiro capítulo de Jó mostra descreve a Jó a sua prioridade quem era Jó e nessa prioridade na vida de Jó, o primeiro capítulo vai descrever que Jó, ele, era, ele tinha Deus como primeiro, primeira coisa na sua vida, como primazia na sua vida, por isso que o texto ele vai começar a dizer, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, então aqui fala da prioridade da vida de Jó, era um homem que buscava a Deus. Depois fala da segunda prioridade na vida de Jó. E essa segunda prioridade na vida de Jó era a sua família. E aí no versículo 3 do capítulo 1, vai falar da sua família. Olha, ele tinha dez filhos. Dez filhos. Sete homens e três meninas. Eu me imaginei, sabe, na família de Jó, sendo Jó dez filhos, e eu gosto de muito filho eu queria ter mais filhos só a Glícia não quis acho que três era pouco, faltou a Isabela lá em casa e aí, eu fico imaginando Jó reunindo os filhos dele, eu no lugar de Jó cheguei para Jó, você, Jó, chega para os meus filhos filhos, você reúne aqui são sete meninos, três meninas eu separaria dois meninos para vigiar cada menina aí dá seis sobra um eu ia botar numa aula de, sabe, sniper, que cara que tem a mira, esse vai ser sniper, caso os dois, né? furem alguma coisa, tem um para poder tomar conta das filhas. Mas Jó tinha um carinho muito grande, um amor muito grande pelos seus filhos, no tanto que zelava pela vida material dos seus filhos, pela vida espiritual dos seus filhos. Mas aqui, o texto vai dizer também que Jó ele tinha... Uma realização pessoal, que é a terceira prioridade na vida de Jó. Primeiro Deus, segunda família. A terceira realização pessoal, terceira prioridade na vida dele. Jó ele tinha sete mil ovelhas, três mil camelos, mil bois, quinhentas jumentas. Inumeráveis servos, incontáveis. O texto fala que ele era o maior de todo o Oriente. E na narrativa... No mesmo dia, os servos de Jó começam a trazer notícias bombásticas para ele. A primeira notícia que trouxeram para ele foi, olha, mil bois e quinhentas jumentas os sabeus levaram. Depois ele vai dizer, olha, o fogo do céu caiu e queimou sete mil ovelhas. No primeiro ficando só um servo, neste agora ficando apenas mais um servo. Depois vem outro servo dizendo, os caldeus roubaram 3 mil camelos e mataram todos os servos, ficando somente eu. Depois eu creio que a notícia mais difícil para ele. Foi quando um servo veio e disse, olha, veio um vento muito forte, deu nos quatro cantos da casa, a casa caiu, a casa de um dos seus filhos, onde todos estavam ali reunidos e todos morreram, inclusive os servos, sobrando apenas eu. E eu vim dar a notícia. E a gente sabe que toda essa ação é fruto de um diálogo entre Satanás e Deus. Quando Deus olha para Jó e fala: Você está vendo meu servo Jó? Homem reto, íntegro, temente a mim que se desvia do mal. Satanás chega para ele, mas também você dá tudo para ele: como é que ele não vai te servir? Como é que ele não vai te adorar? E eu talvez diria para Satanás, olha, é muito mais servir a mim quando se tem tudo, do que quando não tem nada. É muito mais desafiador. Porque quando se tem tudo, tem no coração a sensação de, uma, de, uma, de um autocontrole, de uma autossubsistência, de não ter necessidade de nada. Quando nós fizemos um projeto missionário lá em Santa Catarina, lá em São Miguel do Oeste, divisa com a Argentina, num campo missionário da Junta de Missões Nacionais. Eu fui com dois ônibus de adolescentes lotados, eu e a iglesia. Ficamos 16 dias em viagem para trabalhar nesse projeto. Na ida, nós passamos por, pra, por, por Florianópolis, e lá em Florianópolis, conversando com um irmão da igreja, lá de Florianópolis, ele disse para mim, e nós tínhamos já realizado um trabalho no Nordeste, lá em Exu, Pernambuco, e ele disse para mim, pastor, aqui no, 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 no Sul, as pessoas não querem saber de Deus, porque aqui no Sul as pessoas estão de barriga cheia e bolso cheio, não estão querendo ouvir a respeito de, de alguma coisa que possa acalentar o coração deles. No Nordeste, não. No Nordeste, o pessoal está tá precisando. Então, o desafio é muito maior. Mas Deus chega para Satanás e diz, olha, pode prová-lo. Só não toca na vida dele. E Satanás, ele vai na, na contramão das prioridades de Jó. A prioridade de Jó era Deus, era família, era além de Deus, família. A outra prioridade dele eram era, 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 era as realizações pessoais dele. E Satanás ele vai de trás para frente, para poder alcançar o coração de Jó, para que Jó pudesse amaldiçoar Deus. E ele, então, começa levando primeiro a sua realização pessoal, depois ele leva parte da sua família, para que ele pudesse, então, negar o Senhor Jesus Cristo. Lendo o texto, embora o nome da esposa de Jó não apareça aqui no texto, mas nós podemos afirmar, embora não não esteja explícito no, no, no texto, que a dor da esposa de Jó era semelhante à sua dor. Não posso dizer que era igual, porque cada um tem uma proporção na sua dor diante do sofrimento. Não vou dizer que era maior ou menor, mas era semelhante, porque ela também havia perdido seus filhos, ela também havia perdido as posses, ela era como uma rainha dentro daquela casa, sendo servida por várias pessoas. E uma mulher que tinha tudo, veio ver tudo da noite para o dia se perder. Olha o tempo que a gente está vivendo hoje. Tem um amigo que ligou um dia para mim, às duas horas da manhã, meu telefone quando toca às duas horas da manhã, mesmo, meus irmãos, eu falei assim, meu Deus, eu penso na minha família, né? Eu disse, ah, meu pai, quero nem atender, tomara que seja lá de casa, aí eu olhei, não conhecia o número, eu disse, bom, não é lá de casa, aí atendi o telefone, era meu amigo, chegando para mim, eu falei assim, Davidson, eu... Estou ligando para você para me despedir de você. Ele falou assim: Me despedir, e é aí, rapaz? Vai viajar para onde, essa hora, duas e pouca da manhã? Ele disse: assim, Não, estou ligando que eu vou tirar minha vida. Eu disse: Mas por que tirar sua vida, cara? Qual é a razão? Eu pessoal assim, Olha, você sabe que eu, que eu sou empresário, que eu assumi a empresa, que era do meu bisavô que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, e que o meu pai passou para mim, e que diante dessa pandemia, eu fui obrigado a fechar a empresa, porque eu quebrei, eu sou uma vergonha para o meu bisavô, sou uma vergonha para o meu avô, sou uma vergonha para o meu pai, e eu sou uma vergonha para os meus filhos, eu perdi tudo, graças a Deus ele não tirou a vida dele, está vivo até hoje, se reestruturando, se reerguendo, pela graça de Deus. Olha o tempo que a gente está vivendo hoje. Quantos telefonemas nós, pastores, recebemos ao longo dessa pandemia de esposas que chegaram e perderam seus entes queridos? E que não tiveram a mesma força de Jó em dizer... Senhor me deu, Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Mas que trouxeram em seus corações o peso, a dor da perda. Sabe? E como não se bastasse, Jó, ele recebe uma enfermidade muito grave. Satanás, ele lança sobre Jó uma enfermidade, que obriga Jó a sair da sua casa, e morar no lixão da cidade. E lá nesse lixão da cidade, Jó, ele é, ele é visitado pelos seus amigos, visitado pela sua esposa, talvez para levar comida para ele, talvez para levar as coisas para ele e numa dessas visitas da sua esposa, ela mostra para gente, através desse texto, que nem todas são flores, dentro do seio da família, eu fico imaginando a história de Jó, sabe, homem temente, reto, íntegro, que se desviava do mal. Esse homem não teria que passar por tudo que ele passou, viver por tudo que ele viveu. Mas aprove a Deus que ele vivesse tudo isso que ele viveu, e talvez no coração dele, e com certeza havia no coração dele todo esse sentimento, porque mostra para a gente o quanto isso é real na vida da família, de modo geral, em dizermos que nem tudo são flores, nós passamos por tempos difíceis na família, e nós precisamos entender isso, e não é só você, não é só eu, somos todos nós, às vezes esse tempo difícil é uma enfermidade, às vezes esse tempo difícil é uma perda, às vezes esse tempo difícil, sabe, são filhos que se embriagam no caminho das drogas, e a gente vai atrás para resgatá-los, às vezes, tempo difícil, sabe? É o que você viveu ou está vivenciando. Mas não é só você, somos todos nós. A segunda coisa que a gente aprende nesse texto é que famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender? Podemos aprender que nem sempre a culpa é do outro. Olha o que o versículo 9, 10 vai dizer. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre? Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Nem sempre a culpa é do outro. E nós seres humanos... Nós temos uma facilidade muito grande de culpar o outro por causa das adversidades que acontecem dentro da família. Isso não vem, isso não é de agora, isso não é do nosso século, isso é desde o Gênesis, quando veio o pecado na humanidade, quando Deus questiona o homem... Sobre ah, o pecado, aí Deus, o homem transfere, Adão transfere a responsabilidade para Deus. Ao invés de assumir a responsabilidade, a responsabilidade de dizer para Deus, Senhor, foi eu que pequei. Eu assumo a responsabilidade. Mas ao invés disso, Ele vai dizer: a culpa é do Senhor, a culpa não é minha, não. Porque foi a mulher que o Senhor me deu. Ele nem culpou tanta mulher, ele culpa mais a Deus do que a mulher. A culpa é do Senhor. Ele chega para a mulher e fala assim, o que, que você fez? Disse, ah, não foi eu, foi a serpente. E aqui nesse texto, havia no coração desta mulher uma dor muito grande. Mas mais do que isso, a gente percebe que ela, ela tenta encontrar aqui um culpado para toda essa dor, ela chega para ele e fala assim, olha, amaldiçoa este seu Deus e morre, porque talvez no coração dela, se Jó morresse, toda maldição haveria de... Por fim! Quando a gente estuda um pouco mais, lê alguns comentários a respeito desse tema... A gente percebe que ah, para Agostinho a gente aprende que Agostinho ele diz que a esposa de Jó ela serviu como advogado diabo. Para alguns teólogos Deus não ah, Satanás não levou a esposa não matou a esposa de Jó justamente para poder usar a esposa de Jó para poder cumprir o seu propósito de fazer com que Jó amaldiçoar-se a Deus, esse era o propósito de Satanás, e ele então deixa a esposa de Jó, a pessoa mais próxima a ele, e usa também os seus amigos, para poder trazer ao coração de Jó, um sentimento de ressentimento a Deus, e ódio a Deus, e pudesse então amaldiçoar Deus, e isso me faz refletir muito irmãos, a respeito da minha vida, no âmbito familiar, o quanto que eu tenho que estar atento e alerta, para não ser usado por Satanás, dentro da minha família, para fazer com que a minha esposa, e os meus filhos, venham amaldiçoar a Deus, eu tenho que ser canal de bênção, dentro da minha casa, e eu fico imaginando esse diálogo entre Jó, sabe? Jó um homem temente a Deus, reto, íntegro, que se desviava do mal. E nesse diálogo com a sua esposa, a sua esposa chega para ele e diz, olha, amaldiçoa o seu Deus e morre. E a resposta dele é dura. Se eu tivesse dito o que Jó disse, hã? Um Passa de uma tola Puf Suicídio, sabe? Um assassinato Cometeu um Ele seria morto pela própria esposa Mas aqui ele Vai falar dessa cobrança Calvino ele vai dizer que ela foi ferramenta De satanás Tomás de Aquino sugere que satanás Havia poupado a vida dela para usar Contra o seu marido e aí, quando a gente olha para esse texto e esse tema tão especial, ela representa uma segunda Eva tentando seu marido a pecar. Porque a intenção de Satanás, ela é muito clara a intenção de Satanás. João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele havia, de alguma forma, matado e roubado toda a realização pessoal de Jó. Ele havia matado parte da sua família. Ele havia. Ele estava tentando de de todas as formas e de todas as maneiras cumprir o seu plano final, gerar morte no coração de Jó, da pessoa de Deus. E Satanás, ele vai usar todos os meios e todas as artes e todos os métodos para poder realizar o propósito dele nas nossas famílias. Vai usar pessoas próximas a gente e muitos, muito próximas a gente. Assim como Pedro foi usado a ponto de Jesus dizer para Pedro, arreda-te, Satanás. A culpa era de Quem? A culpa era de quem? A esposa de Jó, culpa Jó. E quando a gente começa a ler o capítulo de Jó, os outros capítulos, a gente percebe que Jó, ele, ao ouvir a sua mulher, ao ouvir os amigos, aquilo vai tomando o coração dele. E ele começa a entender que ele não era o culpado, ele não merecia passar por tudo aquilo que ele passou. E Jó, de alguma forma, ele começa a inclinar a sua culpa para a soberania de Deus e para o cuidar de Deus, e para o juízo de Deus. Ele começa a questionar o juízo de Deus. No entanto, que lá no capítulo 23, quando você vai em Jó, no capítulo 23, você vai ver do cap... versículo 1 ao versículo 6, algumas expressões. Jó, lá, enfermo, depois de perder tudo, depois de ter a cobrança da sua esposa, a cobrança dos seus amigos, de tudo aquilo no seu ouvido, ele se alimenta de tudo isso, e ele chega diante de Deus e fala para Deus, Senhor, a minha queixa é de um revoltado. Jó se revolta diante de Deus. Jó, ele chega para Deus e fala para Deus, Deus, a minha queixa é de um homem muito bravo, um homem muito nervoso, um homem muito incontente descontente com toda a situação que eu estou vivendo, com todas as perdas que eu tive. Uma outra expressão que ele vai usar no versículo 3, do capítulo 23. Ah, se eu soubesse onde eu poderia te encontrar. Já ouviu essa expressão? A pior coisa para mim é quando... Na escola, alguém chegava para mim e falou assim, David, a gente se encontra lá na saída da escola. Hum, eu sempre fui pequeno, mas sempre tive amigo grande, sabe? sempre procurei ter amigo grande, mas era terrível. Ah, eu não preocupava, eu não, eu não aprendia mais nada na aula, mais nada. E ele chega para Deus e fala: Ah, se eu soubesse onde eu poderia te encontrar. E ele chega para Deus e fala assim, olha, versículo 6, ele vai dizer, acaso, segundo a grandeza do seu poder, o senhor contenderia comigo? Já chega para Deus e fala assim, Deus, se eu tivesse, como chegar diante do teu tribunal, eu não precisaria nem de advogado para defender minha causa. Eu encheria as minhas bocas com palavras e argumentos e o Senhor não, haveria, não teria como contender comigo e eu ia mostrar para o Senhor o quanto o Senhor foi injusto para comigo. Versículo 7, ele vai dizer ali, o homem reto pleitearia com ele. Interessante ler Jó, é que Deus não responde Jó na mesma hora. Deus não chega para Jó assim, ô oh, Jó, me desculpa, foi sem querer, sabe? Poxa, eu estou arrependido de ter feito, sabe? Ter feito você passar por tudo isso, Jó, me desculpa, alguma coisa nesse sentido, mas Deus não. Deus deixa Jó no silêncio, nos seus questionamentos, nas suas dúvidas, na sua dor. E a resposta de Jó se dá no capítulo 38 até o capítulo 41. Quando Deus ele chega para Jó e pergunta para Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Em outras palavras, Deus chega para Jó e diz, quem é esse ignorante que está falando comigo? Ele vai dizer para Jó, assim: depois os lombos. Sim, depois os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber, Deus em outras palavras chegar para Jó e vai dizer, Ué, então você é o, você está acima de mim, você está questionando o meu juízo, você está questionando a minha ação, então ok Jó, então deixa eu ver se você conhece e sabe todas as coisas, então quer dizer que você é maior do que eu, deixa eu ver se você conhece algumas coisas começa a fazer algumas perguntas para Jó, só perguntas de Enem, se Jó, quem é a mãe da chuva? Fala para mim, da onde vem a chuva? Da onde vem a neve? Da onde vem o vento? Onde é que você estava quando eu formei os fundamentos do, do mundo? Chega para Jó e diz, Jó, você, você, você tem condição, Jó, de tomar um crocodilo? Você não tem. E começa a perguntar, 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 perguntar. E Jó não sabendo nenhuma resposta, Jó tirou um zero na prova. Aponta o capítulo 40, Jó e chega, chega para Deus e fala: ah, ah, acaso quem usa de censura contenderá com o um Todo-Poderoso? Quem é assim é e Deus? E que responda? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que responderia eu: Põe a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, duas vezes. Porém, não prosseguirei. Jó chega para Deus e fala: Senhor. Tá certo, já, já, já entendi. Eu vou colocar a mão na minha boca, eu vou me calar. Não, vou perguntar mais nada para o Senhor. Eu já entendi. E Deus chega para Jó e mas quem disse que eu acabei? Não acabei de perguntar ainda, quem está no controle não é você. Calma aí, eu tenho mais perguntas para você. E aí começa o capítulo 40, o 41. E ele continua perguntando. A ponto de Jó entender... E no capítulo 42, aí o versículo 1 a 5 vai fazer sentido diante de todas as perguntas, quando diz, então Jó respondeu ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aquele a quem, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho, falando dele mesmo, na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois que eu leio o capítulo 42, eu fico me perguntando, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, não tinha o um conhecimento exato da pessoa de Deus... Tinha um conhecimento apenas de ouvir falar de Deus. Mas diante de todas as angústias, de todas as tribulações, de tudo que ele viveu em família de todas as suas provações. E aí eu, eu olho para a minha vida e eu quero que você olhe para a sua vida diante de todas as lutas que você tem enfrentado na sua família, ao longo de toda a sua história. Não foi para te derrubar, não foi para te jogar numa cama e te fazer viciado em remédios antidepressivos, mas foi para que Deus pudesse trabalhar do seu coração para mostrar para você e se apresentar quem de fato é Deus para que você não conheça a Deus apenas de ouvir, mas que você conheça a Deus, de ver, ver a Deus, terceiro e último lugar, famílias bíblicas imperfeitas, o que nós podemos aprender? Nós podemos aprender que nem sempre, o fim é a solução, versículo 2, capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer, temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal, e tudo isso Jó, não pecou, e tudo isto não pecou Jó, com os seus lábios. Todas as famílias bíblicas, todas elas, e todas as famílias fora da Bíblia, todas são imperfeitas, cada um tem a sua história, cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas provações, mas o fim nem sempre, nem sempre é a solução. Para a mulher de Jó, não somente o fim do casamento era a solução, mas o fim da vida de Jó. Amaldiçoou o seu Deus e morre, era o fim para todos os males, que sobreveio sobre a vida daquela família, e eu vou dizer uma coisa para vocês, se Jó tivesse dado ouvidos, a sua esposa, Jó teria morrido, e Jó não teria, vivido, a experiência, de receber, a restituição de Deus, restituição de quê? quando a gente lê o capítulo 42 todo, a gente percebe que Deus ele restituiu Jó das suas, da sua família e aí um problema mais agravante ainda que lá no capítulo 42 fala que Deus concedeu a Jó mais 10 filhos, sem problema mas há uma referência das meninas que o texto vai dizer que eram as mais lindas Hum? Sete meninos. Eu talvez chegaria para Deus e falei: assim, Deus, me dá mais homem para tomar conta dessas meninas, porque sete é pouco. Botar uns três snipers, sabe? Treinar uns caras bem. Deus concede a ele a restituição da sua família. Deus concede a ele o dobro da sua propriedade. Ele tinha sete mil ovelhas. Deus concede para ele quatorze ele tinha três mil camelos, Deus concede a ele mais seis mil, ele tinha mil bois, Deus concede dois mil, tinha 500 jumentas, Deus concede a ele mil jumentas, ele pôde desfrutar, dessa restituição, e tudo por quê? Porque apesar de toda a imperfeição, de todas as, tanto em perfeição, tanto na vida dele, como na vida dela. Deus, ele traz ao coração do Jó, a possibilidade dele ver, de maneira muito especial, tudo aquilo que ele havia perdido, e Deus restitui, a ponto dele ver filhos, e os filhos dos seus filhos, e teve uma vida longa, e pôde desfrutar, da sua família. Os problemas acabaram? não. Ele continuou vivendo os problemas. Não é igual a novela. Não é uma história de novela. Sabe? Chega o fim e viveram todos felizes para sempre. Não. Continua tendo as lutas deles. Continua tendo as aflições. Mas o que nós podemos aprender? que Famílias imperfeitas. Famílias bíblicas imperfeitas. Nós podemos aprender que nem tudo são flores. Que nem sempre a culpa é do outro. E em último lugar, que nem sempre o fim é a solução. Eu quero orar com cada um de vocês e comigo também. Vamos orar. Deus ajuda-nos, ó Deus. Diante desse grande desafio que temos, de viver em família, com tantas particularidades que existem na vida da família, com tantos jeitos com tantas cobranças, com tantos traumas, Deus, que muitos carregam, dos relacionamentos, familiares, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a despedir de toda a imperfeição, porque nós somos, nós somos imperfeitos, mas ajuda a gente a se olhar no espelho, Deus, ajuda a gente a se olhar no espelho, porque quando a, gente ajuda, quando a gente se olha no espelho, a gente vê de fato quem a gente é, e só assim a gente vai conseguir compreender o outro, só assim a gente vai poder aceitar o outro, que é difícil pai, é quando, quando as pessoas não se olham no espelho, se acham melhores do que os outros, Acho que os seus defeitos são menores, quando, quando encontram defeitos, porque quando a gente se olha no espelho, e a gente não vê imperfeição na gente, a gente começa a criticar o outro, a gente começa a não querer aceitar a imperfeição do outro, mas quando a gente se olha no espelho, e a gente vê de fato quem, quem a gente é. Falho, imperfeito. A gente olha para o outro e a gente entende que o outro também assim é. Igual a gente. Aí os dedos não são apontados. Aí as palavras não são ditas, você é mais ou eu sou menos. Menos. aí a gente passa a caminhar junto, com as imperfeições com os defeitos sabendo que um tem o papel de ajudar o outro porque no propósito do Senhor o Senhor nos torna um e uma grande responsabilidade que temos de cuidar dos nossos filhos abençoa a nossa família que ela continue sendo imperfeita, sim eu não peço perfeição não peço porque isso a gente não vai viver mas eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude a viver com as nossas imperfeições tendo sempre o desejo de caminhar juntos aos pés da cruz em nome de Jesus amém Thank mm -hmm.